0: 欢迎收听 Yo What's Up 在干嘛？这是一个从聊天中可以顺便获得丁点知识的放松系伪双语 podcast 频道。我是凯莉 Kelly， 我会用满满的诚意陪你度过百无聊赖的通勤时间。马上就让我们开始吧！各位听众朋友，大家好，今天只有凯莉一个人，因为 Sam 在忙。那今天这集呢，其实是要回答一些啊、嗯，大家对于武汉肺炎防疫的问题。因为之前我讲了长长的三集，本来本意就是想要跟大家用聊天的方法，把这些防疫的概念，慢慢的就是灌输、分享给大家。但是因为我收到了呃听众的回反馈，说希望有类似于懒人包的，就是容易分享的资讯，所以今天准备了简单的 Q&A 来回答大家的问题。那就让我们开始吧。第一个，请问一下，什么是最有效的防疫方法呢？两个答案：洗手跟不要碰脸。根据 WHO 正的说法、啊、的研究正确的洗手其实可以预防 60% 以上的传染病。因为这个世界上很多的传染病都是因为手不经意的东摸西摸而沾染上了肉眼不可见的病原。之后再经由接触传染的方式，经由碰触眼睛、鼻子、嘴巴而让自己感染上疾病，所以最好而且最有效的方法，就是减少接触病原的机会，用正确的方法洗手，不要任意碰触脸。洗手与不要任意碰触脸。问题二：如何最正确的洗手？答案很简单，两个重点：第一个，正确的方法，以及足够长的洗手时间。如何正确的洗手，其实是大家最容易忽略的一件事情。正确的方法其实是先把手弄湿，沾上肥皂或者是洗手乳。其实只要肥皂就很够用了，你不用坚持去买抗菌的。使用正确的步骤，将手的每一个角落仔细搓洗干净才是重点。在这里要跟大家分享一个口诀：内外夹攻大力丸，分别的意思是。内其实都是搓洗的意思，但是内就是将双手的手心互相搓洗，手里面的内嘛。外就是仔细的搓洗手背啊。如果如果手心是内的话呢，手背就是外。夹想想看，你要做包把两手夹起来这个动作的时候呢，就是指缝，你就必须要清洗指缝，所以夹是用食指交错清洗搓仔细搓实搓洗指缝的这个方法。弓这这个步骤呢，其实是要让你洗就是手指背，所以将你把让你把手指微微的弓起，然后把你的手指背呢跟你的手心互相搓揉，这样就可以让手指背也可以完全的被清洁到大。大就是大拇指的地方，你可以用一手就是像类似握拳握住大拇指，然后仔细的清洗大拇指跟虎口处。立就是。你想想看，如果有一只手把它摸，把它做成一个，就是你知道小小的动作，好像把它缩起来一样，是清洗你的很容易藏污纳垢的指甲哈，或者是指尖，所以跟手心互相的搓揉，腕就是手腕。当你不要忘记，当你清洗的时候，如果有手表或者是首饰，要先把。它取下来，然后连手腕一起一并搓洗比较干净。之后就是冲水了，要记得冲完水之后一定要把用纸把手擦干，因为病菌喜欢潮湿的环境。提醒你，没有擦干的手可能会比没有洗的手更糟糕。二，足够长的洗手时间其实就是40秒，也有人嗯用在心里默唱两次祝你生日快乐歌的时间。不过重点就是至少40秒，要让。手非常仔细的被你搓洗干净，这样洗手这个方法才是有效的哦。第三个问题，请问可不可以使用干洗手呢？可以，同样要跟你分享两个原则。当你在购买干洗手的时候，请你要翻到背面去确定它有 60% 以上的酒精，这个是美国 CDC 颁布的标准。就是当你在购买干洗手的时候要。确定一下，六十 percent 以上其实就可以了。另外一件，另外一个原则更重要，就是你必须要使用干洗手的时候，你必须要像洗手一样认真。简单的而言，干洗手就是当你在没有办法洗手的时候，作为一个替代的方案。所以你必须要像刚我们刚刚前面提东提到的一样，一样内外夹攻大力丸，让你的手沾满干洗手，内外夹攻大力丸，仔细搓揉。大概二十秒到四十秒，这样子就会就可以让你的手达到清除到某种程度的嗯病源或者是病菌。但是我在这里建议你，如果可以的话，还是去洗手吧，去洗手吧。接下来下一个问题是，请问一下一般外科口罩的作用？这个外科口罩的作用很重要，所以我要说三次，就是完整遮住你的口鼻。防止飞沫传递去感染别人，没有错。它最重要的事情其实是保护别人，而不是保护自己。<笑>飞沫是什么呢？当我们在咳嗽或是打喷嚏时，喷出的液体颗粒总称为飞沫。所以，一般外招外科口罩的作用有两个：第一个就是在你感冒或是有病征会经由飞沫传染他人的时候，有效预防你的飞沫，不要传染到他人。第二个的情，第二个情况是在飞沫浓度很高的时候，防止飞沫传递，防止飞沫传递，防止飞沫进入你的眼、鼻、口。那这样飞沫浓度高的地方，就是一般外科口罩发挥它的作用的地方，像是医院啦、啊，或者是嗯，有有病人有病人所待的居家环境等等这些。那接下来我们就要进入第五个问题，请问现在需不需要每天戴口罩？答案是在尚未爆发社区感染的地区是不需要戴口罩的，因为就像我们刚刚讲的，口罩最重要的作用之一就是在飞沫浓度高的地方。现在还没有爆发社区感染，也就是说，其实我们每天在行走的社行走的社区有，有带有武汉肺炎病毒的飞沫浓度其实没有这么高。甚至可以说是非常低，所以现在其实真的不需要每天戴口罩。下一个问题，请问那谁需要戴口罩？在飞沫浓度高的地方，去医院看病的人、陪伴去医院看病的人、看病的人，还有医护人员，或者是在家里照顾生病的人的照护者，都需要戴口罩。那因为医护人员由于他每天身处飞沫环境。呃，飞沫浓度非常高的地方，所以除了外科口罩之外，他们可能会需，他们甚至需要戴 N95 口罩，还有身上的其他防护。重点是保护他人也保护自己。下一个问题，所以如果我必须出入飞沫浓度高的地方，戴外科口罩应该就百无一失了，对吧？答案是没这回事。<笑>如果没有正确的佩戴口罩方法，就像你洗完手没有把。没有用纸把手擦干一样，其实一点用都没有的哦。所以下一个问题就是，请问要如何正确佩戴外科口罩？记得我们刚刚提到的口罩功能之一，就是完整遮住你的口鼻。所以，当你遇到你必须要佩戴外科口罩来保护自己，或者是保护别人的情形的时候，以下这些步骤跟你分享：第一个，戴上口罩之前要洗手，你要确定。很干净的把口罩戴上你的脸。第二个，口罩尽可能的完全覆盖口、鼻、下巴，并且紧贴脸部，脸旁边的空隙要越小越好。有的人甚至会使用就是医用医用的胶带把脸旁边的空隙封起来，因为其实外科口罩跟 N95 不一样，它其实它的密合度是没有这么好的。如果你要去医院的话，那绑带式或者是耳挂式其实都可以。三。当你把口罩放在脸上之后，固定在鼻梁上面的压条一定要压紧，才可以增加它的密合度。四，当你拿下口罩的时候，记得不要碰触口罩口罩的内外层，避免接触感染。五，要丢弃的时候，将口罩被污染的那一面往内折，丢弃在有盖的垃圾桶之后，再次洗手。如果你是咳嗽的那个，就把内层折起来；如果你是进出医院这些病毒浓度或者是飞沫浓度比较高的场合，就往外折。取决于，啊、呃，取决于哪一面的口罩被污染。第九题：如何保存脱下来的外科口罩？嗯、呃，第九题的问题，请看前面第五点。<笑>如果你出入飞沫浓度高的地方，根本我。这个如果如果这个是情况的话，那你的口罩根本就应该一次性使用，根本就不可以保存脱下来的口罩。如因为想想看，如果你把脱下来的口罩放在皮包里，只是会加速你接触感染的机会。口罩上面附着的病毒会跟你皮包里面所有的东西接触。健康的人出入没有社区感染的地方不用戴口罩。第十个问题，请问可不可以使用重？请问可不可以重新使用口罩？可不可以重新复活口罩？我知道现在这些问题或者这些方法都一直被提出，可是其实身为嗯公卫领领域的一份子，答案是不建议。口罩的组成有三层，有三层，最外层的不织布，中间的聚丙烯熔喷超细纤维不织布，还有内侧不织布。要特别提的是中间的嗯聚丙烯。熔喷超细纤维布织布，其实这一层这一层有经过特殊的静电处理，所以会一直带着静电，也扮演着最重要的角色。我们等一下我们等下可以再看看。先来讨论一下外层有有外层、中间层跟内层。那外层的布织布呢，其实负责阻隔大飞大飞沫、灰尘，还有。防液体或者是水分渗透影响到第二层的过滤层，好，过滤层。那第二层的静电过滤层就是我们刚刚提到的，就是聚丙烯熔喷布，它其实是口罩最重要的一层，因为就像我们刚刚之前说的，它带静电，利用静电吸引的原理，这一层可以吸附那些穿过外层通过口罩的细小微粒，并且捕捉这些微粒，将它们收集在。第二层这个过滤层滤材的内处深层，防止这些小微粒进入呼吸系统，真正达到可以把关过滤的作用。在这里给大家一个小小的资讯：，合格台湾合格的 CNS 一4 7七四，经过测试之后的微米粒子过滤效率可以达到八十 percent 以上。这数字是什么意思呢？也就是说，这个口罩能够阻挡八十 percent 小于一微米的微粒。所以，如果你看病或者是看医生，戴外科口罩，真的可以保护到，真的可以保护到你，也可以保护到，也可以保护到，嗯，也可以保护到，就是如果大家都在浓度很高的飞沫的情况下戴这个外科口罩，也可以保护到其他的人。口那么口罩复活法到底可不可以用呢？结论：所有的口罩复活法。都会破坏两个很重要的东西，所以不建议使用。这两个重要的东西就是不织布纤维的材质以及二纤维上面的静电效果。目前市面上或者是目前大家在嗯媒体上面有看到的一些消毒法，有高温消毒法、蒸汽消毒法、酒精消毒法，还有消毒水消毒法。不知道这些方法到底可行吗？其实这些方法都会让一般的不织布纤维材质变形破坏，尤其是举例来说，水分一旦进入纤维，会瓦解纤维上面的静电，让电荷消失，大大降低口罩的过滤效率。而且酒精以及酒精挥发的气体也会去除纤维上的静电，降低口罩的过滤效率。<笑>想到这里，他就会说：“那温度呢？其实聚丙聚丙烯的熔喷布的纤维非常非常的细，平均大概只有两个微米左右。它不耐高温，温度太高的时候就会收缩变形，导致结构破坏。当口罩的结构被破坏的时候，防护效果就会降低。也有人提出，那紫外线消毒呢？其实因为聚丙烯的熔喷材料是一种热塑性的高分子，它对于紫外线非常的敏感。”在紫外紫外线的照射下，会破坏它的结构，让它氧化降解，降低口罩的过滤能力。所以结论：所有的口罩复活法都会破坏不织布的材质以及纤维上的静电效果，所以不建议大家使用口罩复活法。建议的是，在还没有爆发社区感染的时候，不用太口戴口罩。最近还有一件非常嗯。还有一个新闻让大家问了另外一个问题，就是什么是气溶胶传播？这件事情其实是这样开始的：在二月八号上海举行的新闻发布会上，中国的卫生防疫专家专家说，新型武汉肺炎的传,传播途径除了直接传播、接触传播之外，还包,包括了气溶胶传播。但这个新闻的隔天，中国的 CDC 对于新状干新状新武汉肺炎的主要传传播途径又有了一个新的解释。他们说，气溶胶传播跟粪口传播这些途径还,还不确定。唯一能够确定的是，武汉肺炎的主要传播路途径仍然是飞沫传播跟接触传播。那不止中国，还有其他国家的其他国家的研究学者也纷纷对于这个新闻跳出来表达他们的意见。大意，嗯、呃，基本上大家讲的事情都是。这样子的陈述缺乏有效的，而且有啊、嗯、同台审查的期刊或者是研究实验的研究证实，所以这件事情，这件事情或者这个结论其实是不确定的。那到底什么是气溶胶传播呢？我们刚刚讲过，咳嗽或者打喷嚏的时候喷出的液体颗粒称为飞沫。那在这样的情况下，当飞沫被喷出去的时候，病毒或者是病原体有可能单独或者是混在飞沫里被释放出体外。当唾液里面的液体因为外面的相对湿度较低，或者是因为天气比较热而蒸发的时候，这些包住病原体的水分子就会变得十分细小。那重的东西传得近，但是轻的东西传得远。当这样子的颗粒从飞沫大小变成小。小颗粒的小颗粒的病原体，加上外面的一点点水的时候，剩下的就是病毒或者是有病毒附在上面的气溶胶。你可以把它想象成就是病毒跟一点点的、一点点的介质包在一起的小微小、微小的颗粒。那这些包有病原体的水粒子其实十分细小，容易在空气中漂浮，所以距离可以传播的距离也是非常。就会非常的圆，好，就会非常的圆。如果这样子的情况，其实就很接近我们很担心的，就是呃空气传播。那如果真的发生了气溶胶传播，整个呃防疫的措施或者是必须要采取的行动，就会上升到更近，就是会上升到更高一个层级。那这件事情是工位学家或者是嗯所有的专家都不愿意发生的，因为。这样表示醫護，医护人,人,人员的防护也必须要升级，也必须要升级。但这件事情还没有确定，所以大家大家可以继续关注，但是不要过于紧张。那最后一个问题是，嗯，最近才最近台湾才爆发的第十八例武汉肺炎的个案，是全台首例无症状感染者。无症状感染者的意思就是没有症状也会感染。那其实这个状况呢？嗯，这个是一个非常严重的情况，因为当你没有办法找出感染者，就可能有漏网之鱼，没有办法达到完全简易的完全简易的功能。所以这个时候，这个时候最嗯最理想的状况是，如果我们可以有像流感的流感快筛的方法，快快快筛的试剂或者是方法，让然后完全可以扩大就是这个检测。完全可以扩大检测范围，而且用比较短的时间可以得到确切的数据。这样子，政府在防疫的请防疫的措施，或在防疫的执行面上，就会更加有效，就会更加有效。不过，不过，大家要很紧张，要很紧紧张，先不要对于无症状感染者的存在这件事情感到太紧张，因为这些无症状感染者的身份，绝大。多数就是确定感染者的接触者，或者是有中港澳相关旅游史的人，所以回所以这这所以这个情况，换句话说，台湾的检疫，嗯，台湾的检疫以及控制那个武汉肺炎传播的方法以及品质，其实已经非常的好了。如果大家如果每一个人都有好好的好好的遵守自我检疫的这些条件，或者是。或者是，或者是没有不会就是打破常规乱乱出去爬爬照。我有不是我信心，我相信大家都会有信心。这样子的疫情，好这样子的疫情可以被好好的对待。所以这就是今天要跟大家分享的很快速的武汉肺炎预防 Q&A。那如果有什么其他的问题啊、呃，欢迎在我们又 What's a p p 在干嘛的 IG 下面留言。如果我啊、嗯，如果我有能能力，可及会希望可以尽量回答大家的问题。还有今天的文字稿，好，今天的文字稿，那个今天的文字重点，我也会把它放在 Yo What's Up 在干嘛的 IG 账号，希望可以对大家有帮助。最后的最后，还是跟大家说，面对武汉肺炎，我们可以做的最有效的预防方式，正确洗手，咳嗽的时候用干净的卫生面纸。捂住你的口鼻，不要让飞沫喷出去，不要乱碰你的脸。然后，有中港台有中港澳相关旅游史的人，或者是确定感染者的接触者，确实实行居家隔离。这些步骤虽然听起来基本而且老套，却是防疫武汉肺炎甚至是其他的流感的最佳利器。大家要知道并且记得一件事情：台湾是大家的。Oh, 我每次想到我自己是台湾人，就觉得我非常非常的幸运。防疫的唯一成功途径，其实就像副总统陈建仁先生说的：“我为人人，人人为我。”要知道，疯抢到的口罩只是戴在心上的平安符，再多的酒精也消毒不了不愿团结的人心。我们每个人都可以在这场战役中挺身而出，保护好自己想要守护的人。一起加油，台湾加油！这里是又 WhatsApp 在干嘛？我是凯莉，我们下次再见喽，拜拜。